0: Soy Ilse Rodríguez y quiero ayudarte a liderar con tranquilidad, a lograr tus objetivos sin agobio. Soy coach de Nuevos Líderes, directora de Puentes al Liderazgo y creadora del método FIAR que aplico tanto a nivel individual como en programas formativos. En este podcast comparto aprendizajes para que sientas que no estás solo y que puedes crecer y sobre todo brillar como líder. Visita ilserodriguez.com para conocer de qué maneras puedo ayudarte. Por ahora, ponte cómodo y disfruta la jornada. Comenzamos. Te doy las gracias por estar acá nuevamente y en este episodio te voy a hablar de un tema que es perfectamente natural y a la vez nos cuesta relacionarnos al respecto. Te hablo del de fracaso y cómo de alguna manera eh, la relación que hay entre fracaso, fallar y error hace que incluso se afecte la forma como nos vemos a nosotros mismos y nos neguemos a la posibilidad de sacar algo positivo de un error o un fracaso. Y empiezo por decirte que eh, aprendimos que el éxito debía ser buscado y celebrado. ¿Qué es el éxito? Empecemos por allí. Es el resultado y en especial agradable, provechoso, de una acción emprendida, de una eh, tarea que empezamos a hacer o de un suceso. También se asocia con el logro, con el triunfo, con la fama, con el prestigio, con la popularidad y con la aceptación. En la medida en que somos seres relacionales buscamos ser exitosos para ser reconocidos, Buscamos ser exitosos como una forma de además tener ese sentido de logro y de valía que cada uno tiene y por supuesto que es algo que nos invita a ser mejores, a aprender, a pulir la forma como tenemos algo de información, cómo hacemos algo y, y eso está muy bien. Y digamos que desde el punto de vista general, con el, con el tema de ser exitosos, tal vez en donde habría que poner un poco de atención es cuando esa búsqueda del éxito se vuelva demasiado avasalladora y esté bastante movida por el ego. Sin embargo, buscar el éxito y buscar hacer las cosas bien hechas no es algo que esté mal. Por el contrario, es algo que nos invita a ser mejores y a la excelencia. Y eh, la razón por la cual hago énfasis en esto de la excelencia es para hacer la relación que hay entre esta búsqueda del éxito y la excelencia y la contradicción que genera o que significa la posibilidad de fracaso. Un fracaso es un resultado adverso de algo que se esperaba que sucediera de otra manera. Digamos que puede ser mmm, algo que esperábamos que saliera bien, Puede ser algo también que resultó inesperado. Hubo cambios en algunas variables, algo que no habíamos considerado y eso se pudo haber, digamos, reflejado en un fracaso. Se relaciona con la frustración, con el sentimiento de derrota, incluso con la desilusión, la decepción y el desengaño. Y con estas últimas palabras que te acabo de decir, un poco lo que quiero hacerte como pensar o invitarte a pensar, es que no aprendimos a relacionarnos y a responder adecuadamente ante esas últimas palabras, ante la desilusión, la decepción, el desengaño, la frustración, e, e incluso si, si hablamos como tal de la palabra fracasar, eh, podríamos llegar a pensar que bajo el sistema educativo, bajo el sistema competitivo del mundo occidental del cual hacemos parte, el fracaso se considera para muchas personas algo inace inaceptable. Tiene un significado negativo por estas connotaciones que te acabo de decir desde el punto de vista de las emociones que generan y por lo tanto, cuando nos vemos enfrentados a la posibilidad de un fracaso, Hacemos enormes esfuerzos para que eso no ocurra y ahí también podemos llegar a descompensarnos como personas, como líderes y cuando ocurre el fracaso es donde empieza un conflicto que puede ser interno, que puede ser un conflicto también con las personas eh, con las que he estado interactuando para ese objetivo, esa meta, eso que esperábamos que saliera bien y que no fue así. Entonces, mmm, tal vez la, la, la reflexión acá es que debes tener siempre claro o debemos siempre tener claro que un fracaso no podemos evitarlo. Lo que podemos hacer es preparar de la mejor manera posible las variables internas y externas para tratar de reducir la posibilidad del fracaso, pero como tal te diría que es un, un imposible y sería poner unas expectativas demasiado altas en la situación y en ti si quisieras evitar el fracaso de manera tajante. Ahora, como no podemos evitarlo, lo que sí podemos hacer es aprender, aprender incluso no solamente del fracaso, sino por más paradójico que te vaya a sonar, incluso podemos aprender a fallar habilidosamente. Y cuando me escuchas decir fallar habilidosamente, a lo mejor te suena un poco extraño y puede que te preguntes, ¿y esto qué quiere decir lo de fallar habilidosamente? Fallar habilidosamente es, valga el juego de palabras, desarrollar la habilidad de relacionarse de una manera tranquila y provechosa con aquello que de pronto no sucedió como esperábamos que sucediera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que tú te vuelvas hábil relacionándote con el fracaso, que además es algo que está por fuera de ti y es diferente a lo que eres tú como persona, es que cuando experimentemos un fracaso debemos tener la capacidad y debemos aprender, y acá es donde empieza el tema de la habilidad, a separar la persona del hecho, las personas del fracaso. Debemos aprender a separar quiénes somos como personas de lo que ha ocurrido o lo que ha salido de una manera adversa o inesperada. ¿Y qué es lo que pasa? Volvamos al concepto del éxito. Cuando algo sale bien, cuando hacemos algo bien, cuando tenemos unos resultados que son buenos en relación con cualquier encargo, misión, proyecto, tarea, incluso un examen académico pues de alguna manera nos identificamos con el éxito. Y entonces, como me fue bien en este entregable, como me fue bien en esta reunión, como saqué una buena nota en esta evaluación que me hicieron, entonces yo me siento victoriosa por ella. Me siento que tengo, eh, que soy importante porque fui escuchada en esta reunión, en esta junta y porque de alguna manera Estoy viendo en mí que tengo las habilidades y los talentos para poder haber llevado en término ese encargo, ese ejercicio, esa evaluación, ese proyecto. Entonces, fíjate que con esto que te estoy diciendo, lo que ocurre es, es que frente al éxito nos identificamos con él, con este tipo de atributos. Me siento valioso, me siento talentoso, me siento importante. Lo que ocurre con el fracaso es lo mismo en el sentido de que nos identificamos con el fracaso. Por eso es que te planteo que consideres que cuando tengas un fracaso o una situación que no salió como tú esperabas, lo primero que tienes que hacer para relacionarte de manera hábil con ello es separarte de la situación. Porque cuando fracasamos, o nos vemos enfrentados al fracaso lo que empieza a surgir es una serie de pensamientos asociados a juicio a poner rótulos que por lo general tienden a ser descalificadores o negativos y cuando hay juicios y cuando hay calificativos negativos ¿qué ocurre se disminuye la confianza personal Incluso pueden emerger sentimientos que no son tan agradables de vivir y de sentir como la vergüenza o la culpa y sin darnos cuenta, cuando eso nos empieza a acompañar, entonces empezamos a definirnos por ello. Es decir, me siento culpable, estoy apenado eh, y, y resulta que el tema no es que tú hayas fracasado, el tema es que se presentaron unas circunstancias donde de pronto no salieron también las cosas como lo hubiéramos esperado, pero eso no quiere decir que tú seas un fracaso. Y acá es donde entra el tema de los juicios, los calificativos y los rótulos. Incluso esto es algo que puede llegar a darse de manera tan rápida y tan automática, porque nos vemos como enfrentados a la situación de manera intempestiva, que ni siquiera nos damos cuenta de las palabras que estamos usando con nosotros mismos. Entonces, eh, cuando tú te dices a ti mismo, eh, no fui capaz, soy un fracaso, soy, fracasé, pues ojo, porque allí claramente esos son unos mensajes que van a afectar tu propia confianza en ti. Entonces, mmm, con esto en mente y sabiendo que una cosa son los hechos y el resultado otra son las personas y otras son las emociones y los pensamientos en torno a la situación que estamos considerando un fracaso, el tema que te quiero plantear acá como posibilidad es cómo puedes responder al fracaso de manera hábil y entonces qué pasos habría que hacer para ello. Empezar por reconocer que el fracaso es una prueba evidente de que lo intentamos, de que tuvimos el coraje y que pasamos a la acción, es una buena manera de voltear ese sentimiento que nos puede estar acompañando de decepción, de desilusión, de fiasco, de frustración. Y acá fíjate que cuando tú reconoces que el resultado se dio por efecto, de que tú hiciste algo, de que actuaste, lo intentaste y pasaste a la acción, ahí automáticamente para ti la perspectiva se amplía. Porque fíjate que cuando estamos enfrascados en la idea del fracaso y soy un fracaso y esto salió mal, imagínate que tu capacidad de pensamiento se cerrara. Y acá me estoy imaginando, y te invito a que lo hagas también, lo que le ponen a los caballos, para que va, miren como únicamente hacia adelante, entonces un poco de alguna manera cuando tú estás enfrascado en el fracaso, el significado que le estás dando, los juicios, los calificativos y demás puedes estar restringiendo esa perspectiva más amplia que es la que te estoy invitando a que tengas cuando reconozcas que el fracaso es la prueba evidente de que hubo, un, de que hubo acción de que lo intentamos, de que tuviste valentía, de que Tuviste el coraje de hacer algo, de levantar la mano para opinar, para decir, para proponer. Y entonces, si tú más bien en lugar de juzgarte, traes a colación esas habilidades de la valentía, del coraje, de tener la iniciativa para hacer algo, entonces ahí te vas a relacionar de manera distinta con esa situación. Fracaso. Mm, también se puede resignificar porque de alguna manera si eso se da es porque tomaste el riesgo de hacer algo nuevo y la única manera de aprender o la manera más efectiva de aprender es haciendo y de esto pues hay teorías de cómo aprendemos los seres humanos, sobre todo los adultos y bien sea que las cosas no hayan salido como se esperaba, de allí tú siempre puedes tomar aprendizajes. Quienes tienen un fracaso no significa, insisto, que sean un fracaso. Y casos podemos encontrar muchos en el mundo real, en la vida moderna, en donde ha habido situaciones, donde grandes líderes, personas muy creativas, personas que han aportado mucho eh, al, a lo que somos hoy en día, eh, han tenido fracasos. Y por ejemplo, Podemos tener el caso evidente de lo que le ocurrió a Steve Jobs cuando fue expulsado de, su pro de la compañía que él mismo había creado. Y fíjense que si, o fíjate que si tú has visto las películas o has leído los, las biografías sobre Steve Jobs, en ese aspecto en particular, independientemente de que nos guste su estilo o no, eh, o la forma como trabajaba, como eh, trataba a la gente, ese fracaso, eso que él en efecto vio como un fracaso, al final terminó cobrando un sentido y terminó teniendo un sentido que le dio como eh, unos elementos para cuando regresó o para cuando estuvo eh, con la posibilidad de volver a empezar tener allí unos aprendizajes. Tal vez en esos momentos en los que sientas y te está rondando en la cabeza el pensamiento del error, la falla, el fracaso, lo que... Te quiero proponer es que eh, seas muy cuidadoso contigo e incluso mucho más que cuidadoso, me atrevo aquí a poner en esta conversación que estamos teniendo de manera digital, que seas también amoroso y amorosa contigo, porque es que en esos momentos es cuando más surge la dureza de los seres humanos y yo creo que hay una paradoja que nos acompaña y es que quienes somos nuestros mejores jueces y mejores verdugos o más bien los jueces más duros o verdugos más duros somos nosotros mismos y piensa en este momento a ti cómo te va en ese ejercicio de juzgarte a ti. A mí hace unos años eh, me iba bastante mal al respecto y bueno, he venido trabajándome para que cada vez frente a lo que soy, frente a lo que hago, frente a lo que pienso de mí, haya un poco más de cuidado y sobre todo haya un poco más de amor y compasión. Compasión entendida como ese deseo genuino de estar bien, que tú estés bien, que el otro esté bien y que yo esté bien. Entonces, si frente a una situación de fracaso, yo soy cuidadosa, soy compasiva conmigo, pues voy a poder darle la vuelta de manera mucho más tranquila, e incluso te diría que de manera mucho más rápida y además de manera mucho más cuidadosa con las personas que me están acompañando y que tengo alrededor. Un paso adicional que podemos hacer, además de aplicar ser cuidadosos, ser compasivos y ser amorosos, es permitirnos resignificar la situación e incluso si me permites planteártelo, que se celebre el esfuerzo. ¿Por qué? Porque típicamente estamos acostumbrados a celebrar el resultado únicamente y fíjate que cuando tenemos la mentalidad de celebrar el resultado, el logro, eso mismo nos lleva a desconocer que para que haya ese logro y para que haya ese resultado positivo en caso de que sea así, pues hubo un trabajo. Hubo un compromiso, una serie de acciones, personas, energía, capital intelectual, ideas, tiempo. Pues resulta que frente al fracaso deberíamos hacer lo mismo. Y en este caso incluso valorar mucho más todo eso que se hizo mientras estábamos en la gesta de buscar ese resultado. Seguramente cuando estamos comprometidos con, una, con un proyecto, con una tarea, con sacar algo adelante, un, un, con sacar eh, una titulación de algo que estoy estudiando, un, un lanzamiento de un producto, de un servicio, la creación de algo, pues allí también ha habido estos elementos de energía, tiempo, ideas intención acción valentía y todo eso es lo que desde esta reflexión que te quiero invitar a hacer eh, te propongo que tengas mucho más presente entonces recuerda que es distinto fracasar como verbo a que tú seas un fracaso y entonces nunca eh, Caigas en la trampa de llamarte a ti fracasado y usar palabras que a veces solemos decir de manera coloquial cuando algo no salga bien. Porque hay que separar los hechos de la persona. Y en particular, el hecho de fracaso, de falla o de error debe separarlo de ti. ¿Cómo hacerlo? Recuerda, hay que bajarle al tema de juicios, calificaciones y este tipo de palabras y pensamientos que lo que hacen es que te generan emociones que tienen un resultado negativo desde el punto de vista de lo que significa sentirse frustrado, derrotado, etcétera, etcétera. No te digo que no lo sientas, sino que lo gestiones distinto. Y que para gestionarlo distinto, recuerda que... Al final, si algo no salió y si lo vemos como que eso es un fracaso, ten presente que tuviste el coraje de pasar a la acción, que tuviste el, la, la valentía de tomar el riesgo de hacer algo nuevo y valorar ese esfuerzo que hubo. Hacer lo anterior es lo que llamaría yo como incluir el amor el cuidado y la valoración personal frente a cualquier situación. Espero que estas ideas sobre resignificar la palabra fracaso o un fracaso laboral o un fracaso personal te hayan servido y claramente esto es algo que se puede entrenar, se puede aprender y para esto tengo algo que te puede llegar a servir y es para que te prepares mejor para cualquier situación y minimices las posibilidades de fracaso, recuerda que he creado el kit para líderes en apuros y allí lo que vas a encontrar son 16 herramientas sencillas prácticas reales y muy fáciles de usar con las que precisamente vas a poder tener mayores elementos que te permitan tener confianza para pasar a la acción en conversaciones con tu equipo, con tu jefe, contigo mismo, en la preparación de tus rutinas diarias de trabajo, de tu equilibrio personal, de, de todo lo que hace que tú puedas ser un líder mucho más integral. Entonces puedes acceder al kit para líderes en apuros a través de ilse slash kit y espero que este ebook te sirva precisamente para que empieces a darle una vuelta y te prepares para estas situaciones que pueden llegar a ser eh, retadoras y desafiantes para ti como líder. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilserodriguezcom slash liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.